0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。大概在半个月前，中国大陆举行二十大，我想这个新闻全世界重要的国家都在关心了。尤其是有一个非常让大家惊讶的画面，就是胡锦涛离席的哦，中国大陆前主席的哈离席的画面震惊了全球。那很多人有不同的解读啊。前两天我看到一篇。日本的媒体的报道，他们是透过消息人士哦，还有这个唇语专家、哦、去分析当下发生了什么。那他的故事，他的应该说他报道的结论讲的是胡锦涛想要确认一下桌上的名单有没有外界认为团派的胡春华，结果被阻止哈、哦。那坐在他旁边的栗战书跟他讲哈、哦，这个是唇语专家的解读，说别看了，都定了哈。哦那我想这件事情，我个人是认为，可能永远都没有人会知道真实的内幕啦。这但是这是我个人认为啊。但这个画面导向的结论啊、哦，就是习近平啊，他掌握了整个中国大陆。那现在他的权力啊是最高的哈，很多人拿他跟以前的领导人去比。那现在整个啊，不管是入场以及入局的人。呃，都是他的人马、哦。那《经济日报》大概在二十大的之前就做过了一个系列专题，在讲一个人的武林，特别是针对习近平哈、哦。这整个二十大都是他一个人的世界了。那二十大哦，也如外界预期，他掌握了全部的这个人马。那我们又在推出了一个“习家军”准备要开辟美中新战场、哦、这一个专题报道。这两天我们会再推出一个，是针对中央政治委员。这个局哈，我们都讲入场跟入局，有二十四人入局，包括习近平。我们针对他每一个人哦，他们进去的路径，他过去的经验，也要针对人物来做一个系列的专题。那欢迎读者来看哈。那但是我们今天要聊二十大，我们又请到了这个台湾战略模拟学会理事长张荣峰张老师来到我们现场跟大家聊一聊。老师好
1: 。好哎副总编好，大家好
0: ，老师，我先请教您个人的意见啦，就是您有没有意外这次的结局？严格来讲，
1: 应该没有意外。
0: 如果你往前看的话，呃
1: ，习近平是呃在二零一二年，也就是在十八大的时候接了总书记，然后你看一下隔年，就是呃，他们以前有一个规律，就是。呃，开完十八大以后，就是接着就一中全会嘛，好、啊，然后一中主要是决定党的人事，然后隔年的二月就是二中决定国务院的人事，然后隔年的秋天，大概是有三中，就是决定整个治国的蓝图。嗯，那你如果仔细看的话，在他接任2012年的时候，接任以后， 2 0 1 3年的11月。他们开了三中全会，这时候有两个很重要的组织出现了，一个叫做深呃前面深化改革小组，一个叫、就是呃这、那个国安委。其实像这这两个小组，第一个那个呃前面深化改革小组，如果你看名字的话，会误以为它是经济方面的改革，但是你如果看内容的话，它是包括六个领域，包括文化的、政治的、党的建设。啊，经济啊，等等，所以表示说这个深化改革小组呢，掌握了全部的国内事务，而那个组长很重要，当然就是就是习近平嘛。嗯。第二个就是他们原来就有在设那个呃，就是外事委员会，就是外事小组了。中共中央对台呃，中共中央外事小组，然后后来那个。江泽民到了美国以后，他看到美国的国安会，所以他就想模仿美国的国安会，设立一个呃国安会这样子。但是一直里面摆不平。可是到了习近平的时候，就是我刚刚讲，也是十八大的三中的时候，就成立了那个国家安全。哦，原原来他是把那个外事委员会跟、呃、跟那个国安委两两个是一。一套人马两块招牌，到了习近平的时候，把它整个变成了国安委这样，就等于相当于我们的国安会抓了所有的对外事务。嗯，所以他他的这个权力的集中，不是现在才开始，应该可以说是远在2013年的时候，你看这个组织出现的时候，就慢慢的在集中了这样子。那。经过了这几年，你可以看到他的呃，当然他做了很多很多事情啊，主要就是所谓的打贪嘛
0: 。但是
1: 打贪、嗯、当然是呃是其中一个，但是最重要的可能是跟一些政治的斗争是结合在一起。他本身就很多在那种制度底下要贪腐，要维持清廉不容易啊。简单的讲，<笑><笑>所以，所以你要任何你要打任何一个人，用用用反摊都都会打中
0: 。所以，按照老师的想法，就是他其实，在今年二二嘛，十年前他就准备布这个局了。那他可能是慢慢的推动。那在过程当中，他也扫除了一些他不是他派系的人嘛，是这样的意思吗
1: ？呃，应该是说扫除了一些障碍，好像这些障碍基本上都严格来讲都家破人亡，简单嗯。嗯，不管是军军方的，还有那个呃那个周永康啊，周
0: 永康，薄熙来
1: 啊，一一,一个对一个掌握武警的，一个是呃军方的，也是啊，也是很惨啊。啊嗯、那所以他，我我觉得这个是会变成一个、呃、一个恶性的循环、啊，就说你你让这么多人家破人亡，你要安全下装是不容易。对，没错，<笑>你下来的话真的是不容易。那个吉下的那个，跟邓小平的时候不太一样。邓邓小平也是改革，邓小平的时代得罪了很多是意识形态方面的，所以呃，有很多都是左派啊什么反对他的，所以邓小平就发明一个，是不争论。他说我们不要争论，争论以后时间就就流失了。嗯，所以你不要问我。姓社姓资，性性我们就是社会主义。所以他那时候的改革呢，就是不管是什么改革，上面都挂了一个社会主义，社会主义初级阶段，都是社会主义市场经济，社会主义主，么，就搞的全部是资本主义。好，而且，呃，对不起，有点离离开你的题目，但是你如果回顾这一段就比较有意思了啊，就是说，在。八九天安门事件以后，其实它的改革整个停顿，因为没有人在敢谈改革嘛。因为，嗯，八九很多的诉求是因为物价上涨，然后贪腐。那但是呢，唯一知道会救中国的出路就是市场经济。那呃，其实那个年代呃，懂得市场经济的人不多，就是年纪比较大的多，因为经过反右啊。等等都不敢讲话，嗯、然后年纪比较轻的没有看过市场经济。我我那时候我也蛮惊讶的，我在海外碰到他们的人，他说他们是第一到美国以后第一次看到什么叫市场经济哦
0: ，而且那个人还
1: 蛮级别还蛮高的，是社科院的一个，呃、等于是我们的中研院院士吧，他们叫做呃社社科院的一个。这个还蛮那个，然后他自己也讲说，他们年轻的时候有听过，但是没有没有实际看过。后来他到美国的时候看到，那这里面唯一有看到而且有这种能力的，知道市场经济会救中国，就是邓小平。就只有邓小平，他他懂，但是他也敢，嗯、他有手上有权利，而、啊、那些看得懂的，就是曾经反右的时候被整过。所以没有没有人敢讲啊，后来都是留留学苏联的，也没有这一套。然后邓小平他为了要证明自己的猜测是对的，就是说市场经济是比较呃有效率啊，或者，所以他92年就南行嘛，就就跑去市场经济发达的地方啊，就是到南方去看，结果。就发表了一个九二年的好像是二号文件，中共中央二号文件，就是南巡的讲话就是说要我们不要像那个裹小脚的老太婆，我们要放开脚步什么嗯之类的，嗯、然后你注意看他讲了这个九二年以后呢，他们接着就是开了应该是十四大，所以就要江泽敏提出那个社会主义市场经济，然后经过。那个十四大的三中全会，我我们要注意啊，三中全会都是那个治国的蓝图啊，所以、嗯、呃，我刚刚讲一中是党的人士，二中是国务院人士，三中是那个呃治国蓝图，四中是整党、嗯、或者是五中就是提五年计划，然后六中又是整党或者是社會社会秩序，然后七中呢就是排下一回的议程。嗯、所以那一会的三中决定以后，二零一四年的一月开始执行三个东西，这三个就是后来造成了中国崛起的一个很重要的措施。一个，其中一个就是呃，做那个市场机能的改革，放弃中央计划指令经济。所以这是第一个。然后第二个就是人民币贬值，然后并轨而且贬值，大幅的贬值。所以就造成了它世界工厂的地位。那第三个很重要的就是分税制，以前是地方收的税 80% 留在地方20 ， 2 0之二十上缴中央。然后那个朱镕基开始跟那几个大，应该说大诸侯啦，上海啊什么这些比较繁荣的，开始讨论分税制55 ， 5 5上缴中央， 4 5留地方。所以中共。从一九九四年分税制以后不久，他就有能力做大量的基础建设，就所谓的铁公基啊，就是铁路、公机场等等，还有整个建军备战啊，整个军队的现代化都是从那个时候开始。所以差不多六年后，两千年以后，你开始听到一个名词，就是大
0: 国崛起。哦，对，对不起，我好像有点离开你。不会，不会，老师，我你你讲到这边，其实我我我,我就会想到一件事，因为你刚刚讲一九九二年嘛，所以你算到今年刚好三十年，我就把它定义说中国大陆改革开放走走到现在已经走了三十年。那看起来当年邓小平要往开放的地方走，那现在习近平所有的，我想国际的媒体对他们的看法是担心不会再往改革开放的路走，可是。我最近哈、哦，我不管是呃，已经已经被排除入场哈的那个李克强，还有还有呃一些人出来受访，我都看到一些媒体报道就说，就说他们还是坚持要开放之路，可是跟大家他们讲的，好像跟大家看他们好像不太一样。你觉得习近平做就是已经做了这个呃，未来至少是五年嘛那他会有转变吗？就是整个中国大陆的发展，或者是他对外对世界的态度？我想会有一些
1: 改变的我们现在先谈经济，大家比较关心的是对台湾嘛。那先谈经济，我我刚刚为什么要回顾这一段？就是你可以看到他的邓小平这个改革带来了整个中国的崛起，可是他也留下了一些后遗症。嗯、他的后遗症贫富差距呃扩大嘛。所以他不是让少数人先富起来，这个这个就造成了。呃，当然贫富差距的扩大，尤其中国的那个幅员太广大啊，它它的那个贫富差距当然是很大。那第二个就是地方，你会发现比较有趣。以前因为每一个地方的省委都要拼业绩才能够呃进入中央嘛，啊对。那那你现在只剩下百分之四十五的税的话，那个钱一定不够啊。那上有政策，下有对策啊，所以我们会看到什么、呃、叫做土地财政。就是把土地拿来批给外商，好、哦，我我还听过一个最方谬的，是真的是真的事情，不是开玩笑的。因为我我后来从国安会下来以后，我不再常访问大陆了。然后我们我那时候是中华经济研究院的副院长，嗯，我们每年对方都有一个呃定期的会议这样子。他们讲了一个故事很好笑，他说有某一个县、啊、他批地嘛，哦靠近县政府的地当然是比较贵，的，所以那个那个他这一块地批完以后，县政府就迁走，大概迁了十几次，我我我觉得我听到简直是天天方夜谭。他说你不要以为是这样，他说这个是真的。还有他们另外一个就是农民上楼嘛，因为他们后来划就划定一个红线嘛，就是说你这个耕地你不能够，你至少你这个地方耕地要维持百分之多少，你不能够侵犯。好，那那也是上有政策，下有对策。他们就把一些自然村毁掉了，好，然后把农民全部集中盖大楼这样子。那些那些农民都快快郁闷死了。那平常都在台田野活动，现在都要住高楼這,这样子。所以，对曾经发生过那这些后遗症，我相信以那个习近平的经历，他一定看到这个，而且感受很深
0: 。因为习近平
1: 是所谓的老三届。嗯他他他他老实讲，他没有完整的受过教育，就发生爆发文革，嘛，然后文革之后他就他就下乡了嘛，啊，而且当时的读的很多都是毛泽东的思想。那共共产党最忌讳的就是贫富差距，所以你可以看到这几年来，他慢慢的就是把那些呃大型的那些外的的的私企啊、私人企业，慢慢的就收归国有。那当然，他不能够明目张胆收归了，然后就要他们乐捐，要他们干嘛的？所以最近腾讯那些不是要合并嘛？对。然后供销合作社也也也恢复了又招考很多供销合作社的的、呃、的那个职员这样子。在某个程度，他不是封掉，就是有些人以为说他是读了毛泽东的书读到疯掉。他是，他应该是看到在改革开放带来的一些 backfire 一些后遗症，嗯，啊，只是说他的做法可能是有点，因为他受的教育不多嘛，他老实讲，他也他虽然是清华大学的博士，但是呃，老实讲，这个就跟我们的。我这样会得罪很多人，<笑>跟我们在
0: 职<笑>没有关系，你你
1: 跟点到了没？跟跟我们的在职专班
0: 的<笑>那个学历应该哎
1: ，对那好，那我们就谈到说经济，我我的看法是，呃、不会回到毛泽东的中央计划指令经济，但是一定会走向很多公有化的过程，一定会有。所以是国进民退的意思？对，应该是这样子。嗯，那那这个就是为了要纠正，呃，邓小平时代的错误他们的所谓的错误就是贫富差距严重
0: 。我觉得老师你的形容词很好了，不是你的你你形容的啊，就是说其实这是后遗症嘛。你每一个政策下来，你不可能都是正面的嘛。他走了这么多年，一定会有一些后遗症出来的，是是是绝对。我其实认为这是可以想象的。是，但是我们一般
1: 在台湾这种制度底下，我们不太认为是。后遗症，而且我们都有任期嘛，我们的领导人都有任期等等，對對對對對所以他只要解决我这个任期问题就好。可是以一个信奉信奉共产主义的人，他是没办法接受这种贫富差
0: 。你觉得他对台湾，他这样的方向，我说从方向上来看，对台湾的影响会是什么？我觉得
1: 可能不止对台湾啊，对一些外商我会有影响，嗯、然后再加上美中的对抗，啊，像美国的那个晶片法案出来以后，对就很。工厂很多，美籍的工程师也都没办法停留在大陆，所以，所以这个，这个一方面，有人的解释是说啊，因为他为了要要面对这个美中对抗，所以他才呃国进民退。其实他，其实我的看法是比较是纠正邓小平时代里留下的的的副作用，应该是这样。了解。所以你看。那、啊、国进民退不是现在美中对抗才开始的、啊，他、啊、事实上在他执政2 0 1 2年以后执政，就慢慢的你就看到有这些趋向了，就这样嗯。嗯嗯，啊，这是经济方面了、啊，那、啊、另外一个就是说，你其实大家都是说啊，现在是习近平大获全胜，那到底对决策会怎么样？其实有一有一点可能呃，大家比较少提到，就是说。一个皇帝或者是一个独裁者，嗯，他的做决策表面上好像为所欲为嘛，我想要干什么就干什么，也也没有人可以纠正他等等的，啊，我想干嘛就干嘛。嗯、但是你要知道，中国是一个十四亿的人口的一个大国，他每天的重物是多如牛毛啊，非常非常的多，然后。以前他们是是分而治之的，简单的讲就是七个常委大家有分工，啊，譬如说你是管农业的，你是管什么，然后要开会的时候，其实主要还是你主管的那个常委负责，然后总书记等召开会议以后、嗯、听听大家的意见，其他人大概很少治水，因为这不是我管的，我也没你那行，因为你要做很多的调研，啊，等等。而且他们都各自有各自的办公室啊，比如说农业农业研究办、农业研究室啊、财经研究室啊等等这些，然后所以他们严格来讲就比较像股东制这样。那到习近平以后，所有的都要习近平拍板定啊，那这个就会出现一个很严重的问题，就是塞车的问题。也就是说，每天多如牛毛的政务全部要摆在你桌上，那办公室就很重要。他的办公室以前像不管是立战书啦、听街响这些人，都担任过那些位置，他就必须要帮他排那个优先性。对。那我举举一个，我觉得比较有趣的是，我们有观察到一个例子。那时候刚发生那个呃 COVID-19 的时候，嗯，那时候就呃就有很。非常有系统的去记载他每天发生的事情，那你会发现说，呃 ，COVID 1 9发生的时候呢，其实是在12月多的时候就发现，啊，二零一九十二年底的时候，对，然后在1月份的时候就上报给卫健委，就是那个呃主管这、那个呃疾病的卫健委，那卫健委也知道这个事情，然后也派人来调查，所以他们很快的就做。基因的定系啊，等等这些这些技术性的工作，嗯，可是中央没什么反应，好，那那为什么没有反应呢？那我们再去查他的其他的日程表，很重要。那一年二零二零年的一月十五号，他们要跟美国签，跟川普政府签那个第一阶段的那个美洲贸易协定，啊，而且是从一月初就一直谈判。谈到1月15号来签，所以你把它想象，在当时会排到习近平的桌上做决策的排第一名的，一定是美中，
0: 美中对
1: 。然后魏健伟送上来的东西，他可能觉得，因为那时候魏健伟都会强调说可防可控啊，就是这个范围呢可防可控。对对对，但你你可以看到他那个文件都是写可防可控哈，可是等到十五号签完以后，就发现一个问题，就是说哇，已经疫情很严重，所以习近平就指派那个孙春兰的副总理下去武汉， 2 2号下去，啊，就是一个礼拜以后下去， 2 3号就封城，啊，所以武汉封城是23号，可是这中间发生一个一个问题。大家没有料到的是，一月十号刚好是春节的春运开始，人都出去了、呃，人都出去了。而且武汉，你要知道，它是一个交通枢纽的地方，对，没错，它它等于是华中这一带、华中华东这一带的枢纽。所以到了呃封城的时候，二十三号，你看一月十号到二十三号，差不多两个礼拜春运运了五百多万人出去。后来他们有去追踪调查，这五百多万人跑到哪里去？大概百分之六十几呢，在在中国大陆的境内活动，百分之二三十出国去，其中有七千人跑到台湾来、啊。所以，所以这个我我觉得这个例子很鲜活了，就是说，呃，很多决策会被耽误了，就就跟跟
0: 我们的结构可能。导致你这个举例其实举的我觉得很好，就是说，因为他在二零一九年的时候，他也不会是未来二现在二十大的长相啊，其实两个是不一样的、啊。现在二十大中就更依赖他自己一个人，就是什么事都要他说了算。都习近平说，那那桌上全部都摆满，就假想的话，桌上有一百个公文跟一千个一万个公文，那个差别是很大的。对他优先顺序到底要决定什么？其实会影响他的效率、欸。你你
1: 再看一下他的兼职，因为中共中央的决策很有趣。他除了我们一般注意的是那个常委嘛，七个常委，对。但是其实更重要的，他的幕僚群都、就是都有成立很多的小组，啊，比如说中共中央对台工作小组，嗯，中共中央经工作小组，中共中央农业工作小组，什么什么，这些小组很重要啊，因为他们要负责调研。他们，呃，他们的决策程序，如果是以前呢、啊，现在当然习近平的时候已经打乱了。他们以前是六月份的时候统计数字出来，六月底，然后经过一个月的读，就是每一个不同领域的副总理带着他的这个工作小组去读这些统计数字，嗯，然后差不多七月份的时候弄清楚啊，那到底我们去年呃留下了什么问题，然后就开始组织调研。从七月开始调研，好，然后经过几个月的调研，你又形成方案，然后最后再送到那个常委、呃、来拍板定案，然后接着拍板定案这边我们外面都看不到，因为这些它是以党领证的、嗯
0: ，对，以党领证。所以
1: 你前面的这一段，从那个读统计数字发现问题到调研到提出方案到形成文件，这个我们外界都看不到。然后等到中共中央的那个呃常委，呃政治局常委拍板定案以后，就外面可以看到，因为这个时候要执行，所以他们会在年底，刚好差不多年底会开一个中共呃中央经济会议，嗯，他们他们一年有四个中央的会议了，一个就是经济会议，一个是农业会议，啊，那一个就是那个呃那个。三月份的人大跟政协，好、哦，还有一个就是北戴河会议，大概这四个会议。嗯、所以，所以这样子轮下来以后，你就知道说，他们之前要强调非常强调做调研，好、哦，还有第二个，但是你现在在看这些小组，什么中共中央对台小组、中共什么小组，组长都是习近平。<笑><笑>你你你要仔细去看。你你把他好多好多小组的组长都是习近平
0: 老师。你这样讲是，我我我在想，他一天要睡，他一天睡多久啊？<笑>不,不
1: 知不知道，也许也睡得很好，也不知道。这雍跟雍正雍<笑>正很像啊，或者是是，我不知道。好、啊，那那这个是比较有趣的地方啊，就是说你如果留意一下哈，这个这个地方很有趣。然那,那第二个。呃，我要讲的就是说他，他他这个决策哈、哦，他兼了很多很多组长嘛，那你都是要跟他报告，他有时候没有时间呐、啊，他的办公室就变得很重要。哦，所以你看他办公室这一回，有很多人都曾经跟过他嘛
0: ，好、哦嗯、像
1: 蔡奇啦、丁薛祥啦、啊、这些人都跟过他，对、哦，等等。那另外一个就是说，过去他们呃，邓小平当然。他就模仿古代的皇帝啊，就指定接班的，啊、嗯哦，不不只指定指定那个呃呃那个接班的那个呃王子，还有指定了王孙啊，这<笑>所以那个那个习近平不是习近平，那个胡锦涛是邓小平指定的，隔、嗯、代接班的也是隔代接班。但是他的政治局的组成是有一个有一个潜规则，要用他们的话讲，一个潜规则。就是原则上，都是干过啊、呃，不是政治局而已啦、啊，就是常委了、啊。嗯、要干的常委有有一个潜规则，一定要干过省委书记。嗯，好、啊，就是你一定要有地方的经验。啊，第二个就是说，你干过省委呃书记以后，你要调中央来，到中央来当办公室主任，或者是来
0: 呃政治局办点什么。中央地方都要历练呐、
1: 啊。对对，他他里面有讲得很清楚，有一本有有一个介绍他们的，他就讲说要有地方的深入，地方对地方的了解，<对>另外要有整个、呃、全面的格局。嗯，嗯但是你看这回习近平用的人，有好几个是没有中央
0: 。对，没错，这个也是大家有在讨论的。那你觉得他有指定接班人吗？还有在应该没有，看不出来。嗯、老师这样，因为我我刚刚有提到说。我们最近也这两天也会做一个题目，再再再解，就是说，因为他是日整个中央这个局啊，哦，中央这个局有二十四人嘛，包括他自己嘛，哦，那我们就针对每一个人他的过去的背景，我们请同事，我们请我们的记者同仁去写去解析一下哦。那我自己看完了整个所有二十四个人的背景，我自己整理出一些关键字。我觉得也蛮有我，我不晓得我这个逻辑对不对，但我觉得有一些发现啊，对我自己来讲啊，第一个他有蛮多的军工背景的人，所谓军工这里有两块，一个是他有航太啊，这个这个对航太领域的啦然后有这个军事背景的，好、哦，这有有有这一票人，还有一个关键就叫福建，有一些是从福建来来的，那可能跟过去习近平的这个待过的地方有关，那另外一个就是浙江。他们都叫浙江新军嘛？那那那个，这也有一票是从浙江起来的哈，就是有跟过他的。再来，我发现他还有一个关键字叫做对台。其实他里这二十四人里面，很多人跟很多的这个委员入局的委员是接触过很多台商的，所以他里面其实蛮多人了解台湾的，包括这个王毅嘛。那所以有人就在讲说，哎、欸，是不是以后？对台的三巨头，包括习近平本人，他亲自主导。那还有王沪宁，还有王毅。那再加上我刚,刚提到这二十四个人的这个这个背景啊，这个背景，哦这个、背景他的组成，他的组成，还有以及他当入局以前的经历，他是不是对台湾有些什么特别的目的、啊、我觉得他一直念念不
1: 忘的是台湾吧，这个是他们历届领导人呃放在他们的心中的一个一个。一个任务吧，就是想完成祖国的统一。这个，嗯、我我觉得这没什么好质疑的了。嗯
0: 嗯。但你觉得未来五年会做吗？我我觉得这个问题哈，我我不会去回答这个问题，因为我
1: 举个例子，我刚担任总统幕僚的时候，我很喜欢问人家说，解放军会不会打台湾，什么时候打台湾？嗯嗯那通常都有两派，一派跟跟我说，我绝对不会打，他没有能力。那另外有一派说会，他们一定会打，對對對但是我觉得两派都讲得很有道理那那我到底要相信哪一派？所以我后来有一次刚好去美国呃出差的时候啊，有遇到我一个老师，他在那个尼克森时代担任过国安会的的官员这样子。我就问他同样的问题，他他说你为什么要问这样子的问题？你这是一个错误的问题，我我说为什么是错误？他说解放军会不会打你？主动权是在他，啊、哦，不是你你你问你问任何其他人都没有意义。嗯嗯嗯。解放军的决策者，他说你们要问的应该是说你们自己在面对解放军的威胁的时候，你们有多强的抵抗力跟多强的意志力
0: 。老师，那我换个问题问，你觉得我们这一次的政府或是？我们有意识到，就像您刚刚讲的，其实他如果你从二零一二、二零一三观察，他就可能走向二零二二这条路了啦。但是你觉得我们有观察到，我们有做好准备吗
1: ？我因为真的离开很久了，我二零零三我就离开国安队，嗯，所以我就我就真的很难评论，因为已经经经过了几个总统嘛，经过陈水扁、民九跟蔡英文。我我很难知道他们，而且我们有一个惯例啊，就是离开了，因为我们工做
0: 的工作比较敏
1: 感、啊，就是离开以后我們得，动辄跟跟他们联系
0: 。那你觉得你应该建议我们，现二十大，反正现在结局底定了嘛？你觉得我们应该做好什么准备？这样子这样子问应该比较好，就是说你觉得我们应该摆要用什么心态来面对一个应该说习近平底下的中国？我觉得
1: ，如果如果从我的角度看呢、啊，台湾是一个守势的部队、啊，我们不是一个攻攻势的部队，因为我们现在不反攻大陆。那守势部队最困难的点就是，你没办法猜测对手什么时间、什么方式在什么地方打你，这个是呃守势部队的困难，就是会往往会背多力分，所以。台湾人有一句俗语，就是说你，你那个呃守夜呢守了一整夜，结果小偷来偷只是一时的，所以你永远在疲于奔命，永远不能睡觉。那这个是守势部队的困扰。但是守势部队要做的一点还非常重要，就是说你要了解解放军的，我们有一个名词叫系列情报 ，order of battlefield。嗯啊，就是说解放军的组织编制、行为模式，包括人物质，包括他们的装备、训练、士气等等，这些你一定要非常的熟。那非常熟以后，哈，你就会针对解放军的打法，你会去做你部队的训练。就就是说，简单的讲，就是带着敌情练兵。嗯，这个是老蒋同志讲过，要带着敌情练兵。那我觉得我们这么多年来建军备战，呃，我们姑且不论那个疫情的呃疫情的改革，那个等一下再讲。最重要的是，我觉得丢掉了那个呃，带着敌情练兵这件事，因为我们对军军的呃行为模式我们不是很了解。嗯，所以我们的训练到现在还有刺枪术啊，还有什么？现在是飞弹的时代了，你根本人还没有看到就已经被打死了，这、嗯嗯、<笑>所以你就知道说，好，当我了解解放军的行为模式，我的整个训练的准则是需要改的。好，然后准则改了以后，我训练完了以后，我的装备需要改。那哪些装备是可以国产的？哪些装备是可以、呃、对外购买？的？我我们现在没有办法，如果一般没有办法，就会怎样？就是说，一笔预算下来要做军购，那就大家平分嘛。那空军说我要飞机嘛，海军说我要舰队嘛，然后那个陆军说我要坦克，然后那家分一分。嘛。嗯、好，那那那个训练的那个准则其实也都没有改，所以所以你看他，陈那个陈水扁的时候，把那个服兵役的日期改成一年，然后那个马英九。更过分，把它改成四个月，然后这些四个月的部队要去守海岸、啊、如果是发生战争的时候，要他们去守海岸，这些人等于是送死哦、嗯啊。我觉得这是很这是不人道的，因为你没有给他好的训练，嗯、然后你的那个你的那个海岸没有做防御公事、啊，有防御公事跟没有防防疫公工差很多。嗯、那个呃呃，日日本在那个二战的时候，他们。有做过一个检讨，他们在打那个，就是打上海，他们我们我们称为那个呃淞沪战争的时候。哦，淞沪战争
0: ，第
1: 一总共打了两次，第一次淞沪战争的时候，那个呃国民党死伤很惨重，国军死伤很惨重；第二次的时候，日军死伤很惨重，所以他们就在那个三军他们的那个陆军大学里面。就出了一个题目，为为什么？结果很多人讲的都是都是表表面的事情，只有一个人答对。他说，因为第二次淞沪战争那个呃国军已经有攻势，已经有做阵地，所以第一次打的国军是运动战，第二次国军已经打阵地战，所以不一样。嗯，那所以我们要做的真的是。要做很多，还有民间的呃心理上的准备。嗯，我觉得像今年八月的呃演习，我我觉得好像第二天大家又舞照跳马照跑，而且总统<笑>总统有些看什么美食展什么时候，我觉得这个我很想不通了，就是这样
0: 。就是我们还是要有一些提高我们的警觉度了，我觉得哈、哦，因为你现在面对的。我们可能真的摸不清的这个人了哈，就是
1: 有有可能，然后你有一些民间的民防的准备也是要做啊。现在很多防空避难室其实都拿来经营什么地下酒吧啦或什么之类的，那这个应该要盘点出来，盘点出来以后通知到各里，就是里长他知道，如果一旦发生战争，如果如果对方是采取无差别轰炸的。的话。那你防空避弹室在哪里，就必须要知道。那台湾是地窄人稠的地方，所以医院的资源分布也比较好一点，比会比乌克兰好一点所以呃，所以你怎么样盘点哪些医院是有外科急救能力的，这个也都要平常就要盘点出来的。而且擅场的的炮炮弹伤。跟一般的外科车祸差很多。嗯、我因为我现在讲应该没关系。我我最后一个任务就是指挥一一个队伍进入伊拉克去观战，我才发现我们所有的准备都不对，头盔也不及格，防弹背心也不及格，然后战战地级战地,地,地急救也都解密哎、欸，是啊，所以然后战地急救也也也,也我我们也都没有受过训练。嗯，你知道那个炮弹一一被炮弹炸到以后，第一个要怎么打抗生素，然后怎么打那个吗啡止痛，然后怎么止血带让它不要流血，然后再用三角巾包了以后怎么护送等等。啊、那台湾可能护送比较没有问题，台湾的战场因为距离都不会很远。嗯，但是你第一时间民众怎么急救自己就很重要。因为通常那个炮弹伤跟车祸伤不太一样，因为炮弹很伤，而且它很多，呃，很多很容易就就发炎，然后怎么样？什么样
0: 它是一个热哦，它又很热嘛，因为你炮弹炸前那都是很高温的。对
1: ，我是经过那个任务以后，才知道说我们的准备是不够
0: 。所
1: 以民<笑>民众民众。我是觉得要让民众知道，不要不要忌讳说呃，呃，不要让民众误以为不会打仗。我们宁可多准备，但是暂时
0: 就少死人嘛、嗯。嗯嗯。老师，我最后问一个问题哦，就是因为最近 Joe Biden 就是美国总统，应该可能会跟习近平碰到面嘛？那你觉得对习近平来讲，因为他现在整个明年的这个态势也底定了。他会怎么面对美国啊？你觉得
1: ？我觉得他跟美国最重要的一件事情就是晶晶片法案，因为晶片法案，嗯、如果你仔细去读它，我我们我們战略模拟协会有针对它的晶片法案，它不是只公布的法案，它有很多事情细则都都出来了。<對>啊、你你可以看到，它几乎是针对那个先进制程，几乎就管制的，不不准到中国去，嗯、而且。他是分几波，他在去年的时候就是公布一些实体清单嘛，嗯、啊，包括那个思密克、中心国际也是嘛，也也是在里面。所以我，我那时候有有有两个台积电去的就离开了嘛，一个蒋尚义嘛，一个一个杨光磊，啊、嗯，所以梁梦松。那我我我曾经有碰到其中一个，我我先不要讲是碰到谁，我问他说你们为什么要？因为因为台积电握有那个中芯国际的股份，我不知道大家知不是知道，他们中芯国际曾经投台积电的技术，然后被告了。知道<告>这个这个对被告了，被告了以后输掉，输、嗯、掉以后他们就用股份来赔偿。对，所以台积电是握有那个中芯国际的，然后这个派系当读懂了后来也開，也台湾那他说。为什么需要离开？他说：“因为那个实体清单公布以后，凡是有美美国籍的
0: ，就除非你放弃，要不然你就要。就”哦，所以同人上面也会有一些问题。对，那个是第一步而已啊，是针对个别企业。这一回的晶片法案是针对整个产业。我今天有看到一个报道，也在讲那个旺宏的吴名球啊、哦，旺宏董事长吴敏球，他说这个晶片禁令会让中国大陆要。追上美国的技术要二十年，就是因为这个禁令，就是延长到二十年。二十年其实很久哎、欸，你看五年一次，习近平要做到四任、欸、<笑>才有办法追上，那怎么可能？
1: <笑>没有了，我我,我也跟他们谈过这些，我我也做很多田野调查，很多访谈嘛。然后我、嗯、我这个我问过这个朋友，就是说你，因为他在中芯国际待过，嗯，我说你认为他。上台积电的时间有多长？他说，在我有生之年大概看不到。是真的吗？他说，他解释给我听，为什么是这样。他说，一般人以为晶片只是一个技术的问题。他说，其实它是整个。文化的。他他就讲说，他们的理工科的学生一，一一年里面在实验室的时间非常少。台湾的那个理工科的研究生，几乎整天都泡在研究室。实验室里面等等，然后不止这个了，还有一些情聚啊，啊，它的上下生态形成，嗯，对，他他就讲，我说你是有有太夸张，他说没有，因为他本身就参与台积电最早创立的时候，他们都在美国的那个呃待过十年这一方面的的经验，然后再回来台湾重新再复制，可是复制出来已经不是美国。已经是台湾的钱、嗯，嗯,嗯，嗯、所以所以他说他们也不太怕呃被投，所以他们的南京厂呃生产的其实不是不是落后的制成，他们是生产呃十四纳米的，然后最重要的是那个那个良率啊，像28八纳米中国已经可以生产，它有好几种。好几种技术，那其中有一个技术比较卖钱的，台积电的良率可以到九十五啊。嗯，然后那个呃，当时他跟我讲，大概两年前，中芯国际大概只有六十五。嗯嗯嗯
0: 。但你觉得类似这样但你觉得拜登会会所以松绑这个禁令吗？不太可能呢、啊。我觉得不太可能，但是摆在习近平面前的，跟美国要谈的不是。应该不是台湾问题。了解，这对他而言，这个事情比较严重。对，而且
1: 台湾问题也不是用谈的。老实讲，你说美国会因为这样子谈而让步或者什么？大家了解那个台湾的为什么大家說是台湾战略地位很重要？因为有有很多人就说，呃，因为台湾海峡很重要。其实大家都都弄错了。你如果看地图的话，台湾比较最重要的是巴士海峡，不是台湾海峡。然后在克林顿时代啊，他对中国采取的是围堵加上那个交往 engage， 但是主要是 engage 为主，围堵为辅。那他是希望透过交往要把中国、呃、纳入那个国际的规范里面。第二个就是促成他的民主化。那一旦民主化以后，台湾是统是独其实不重要。对美国人来讲，一个民主中国，你要你要并入。中国，或者是你要独立，其实那是你们中国人自己去决定。可是到了呃奥巴马时代，开始有些美国人坚决了，像 p e a c e b u r l y 啊什么这些人，他们开始觉得说，其实那个 Engage 是失败的。啊，那个克林顿还帮江泽民加入 WTO， 那后来就慢慢的到川普的时候，就大家形成共识了，包括他的一些目标 n a v a r g h 啦这些人。啊，都都形成的共识，所以就开始美中对抗。拜登也是，因为这个时候的共和党跟民主党都已经反中的共识已经形成。那在这种美中对抗底下，台湾变得很重要，因为因为台湾一旦被那个祖国统一的话，巴士海峡就被控制，而美国、日本这些、韩国这些要进入南海到印度洋。要要经过巴士海峡，就就受制于中国，他必须往南走，走到那个龙目海峡，再上来，这个非常远。嗯、那在这种情况底下，所以为什么中国说，呃，台湾问题是他们的核心利益，但是美国人没有用核心利益，但是从实质上来看，那也是他的核心利益
0: 。对啊，只是他不
1: <錯>他不讲，他他只是用实际行动。用军舰经过台湾海峡，用什么什么之类的，从来没有美美台之间的关系从来没有这么好过。我在李总统时代，我们面对的是克林顿，我们动不动就说我们是 t r o 客，因为妨碍到他们的营业，就是这样。那现在是你你什么都不动，这样美国就会自动来关心你。所以我觉得是形势有改变。
0: 好，那今天我们很谢谢呃张荣峰张理事长，也是张老师到节目来跟我们分享哈、哦，他对于二十大哦，就是我们我刚刚有提了，我们做的这个题目，之前做的那个叫一个人的武林啊，那看起来确实现在就是习近平一个人的武林，那二十大之后，我们应该要怎么面对、呃、这个全新的？中国大陆那是习近平掌控哈、哦，刚刚老师有特别讲到，他身兼的非常多的小组啊，什么权利他都都都在他手上，他到底忙不忙的过来嘞、哦？老师分享了一些观点，那希望对听众朋友有帮助。那如果有兴趣都可以到我们的经济日报网的网站阅读文章。那喜欢我们节目的也不要忘记给我们留言或者是按赞五颗星的评价。今天节目我们就到这里，谢谢老师，谢谢，
1: 哎，顾总，谢谢。